0: Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Molly, Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, Jack Molly, Scrooge, Scrooge. Ebenezer Scrooge, Jack Marley, Charles Scrooge, Charles Scrooge, Charles Stick, so <Eve. Her rent. girls"ormack2> Scrooge, Charles Scrooge, Gen- Charles Scrooge, Scrooge, Charles Scrooge, Scrooge, Charles Scrooge, Scrooge, Charles Charles Pop thank thank you, Dein Tim,
1: dein Tim.
2: Mein lieber Ebenezer, eine Pandemie ergreift in diesen Zeiten Besitz von unserem Leben.
1: Tatsächlich? Bist du schon angesteckt? Du hörst dich so seltsam an. Ach, das ist diese Nebelsuppe draußen. Ich habe einen Frosch im Hals. Ah. Okay. Äh, Pandemie. Na, jetzt wirst du aber etwas dramatisch. Die Cholera ist wieder ausgebrochen. Das ist doch erst zwei Jahre her.
2: Nein, nein. Ich meine etwas anderes.
1: Und planst du uns mit deinem Wissen zu erleuchten,
2: Jacob, oder willst du es teuer verkaufen? <lacht> nicht doch, nicht doch. Wir sind doch unter Freundinnen. Also zahle ich im Voraus. Richtig. <lacht> Einstweilen gebe ich dir aber einen Vorschuss, damit du dich nicht ansteckst. Anstecken mit was? Armut.
1: Aber im Ernst, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wie verhext. Die Industrialisierung unseres Landes schreitet
2: voran, Arbeitskräfte werden händeringend gesucht und doch gibt es immer mehr Arme. Es ist ein Rätsel. Um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen, haben wir heute zwei Experten eingeladen. Auf der einen Seite möchte ich Nassau Williams Senior vorstellen, Rechtsanwalt, Ökonom und Regierungsberater. Er war Mitglied der Königlichen Kommission, die das Armengesetz reformiert hat. Wobei eine Reform war das nicht, eher ein komplettes Neuaufsetzen. So
3: kann man das sagen, ja.
2: Interessant auf alle Fälle. Mr. Senior, es freut uns, Sie begrüßen zu dürfen.
3: Ja, und auf der
1: anderen Seite ein Gegner des Armengesetzes, Mr. Richard Ostler. Seltsam genug, ein Mitglied der konservativen Tories und, wie man sagt, ein strenggläubiger Christ.
3: Guten Abend, meine Herren.
2: Mr. Senior, können Sie uns kurz erläutern, was die Reform des Armengesetzes veranlasst hat?
3: Nun, Mr. Marley, Ihre eingangs erwähnte Metapher mit der Pandemie ist gut gewählt, nur ist das Problem nicht die Armut. Ach, nein? Ganz und gar nicht. Faulheit ist die uns heimsuchende Seuche. Das ist eine der Grundprinzipien, auf denen das Armengesetz gebaut wurde. Faulheit? Nein, nein. Wir müssen die Armen zum Arbeiten zwingen und von der Bettelei abhalten. Das frühere System der pekuniären Fürsorge hat Anreize zum Faulenzen geschaffen. Wir knüpfen die Ausschüttung von Geldmitteln an die Meldung in den Arbeitshäusern. Außerhalb dieser Einrichtungen wird keinerlei Fürsorge mehr gewährt. Gleichzeitig müssen wir den Gang in die Arbeitshäuser also so unattraktiv wie möglich machen. Sonst sind die feinen Institutionen sehr schnell voll. Hm, Interessant.
1: Können Sie dieses unattraktiv Machen etwas näher erläutern?
3: Sicherlich, meine Herren. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir schütten die Stützgelder nur aus, wenn ihr in die Arbeitshäuser kommt, dort leichte Arbeiten, vielleicht ein paar Stunden am Tag macht und dann auch noch freie Kosten und Logis bekommt, dann würde das den Sinn und Zweck der ganzen Sache zunichte machen. Es geht um die Erziehung hin zur Arbeit. Wer nicht hart arbeitet, der bekommt nichts. Wer im Arbeitshaus ist und Arbeit verweigert, wird bestraft. Arbeit in der freien Wirtschaft muss attraktiver sein. Daher müssen Arbeitsstunden und die Art der Arbeit schwerer sein. Wer sich auf seiner faulen Haut ausruhen möchte, der kann das gerne tun, aber dann soll er sich nicht über Hunger beklagen.
4: Also ehrlich, dieses ganze von Ihnen hochgezogene System ist im höchsten Maße unmenschlich und vor allem unchristlich und kommt einer Versklavung armer Menschen gleich.
2: Aber, aber, Mr. Ostler, die Sklaverei ist dem Empire doch seit kurzem verboten.
4: Nur weil es nicht so genannt wird, heißt nicht, dass es sich dabei nicht genau darum handelt. Warum erzählt Mr. Senior nicht davon, dass Familien getrennt werden in diesen feinen Institutionen? Männer bleiben unter sich, Frauen auch, und die Kinder haben ebenso einen eigenen Flügel für sich. Dazu kommt noch, dass sie von den lächerlichen Gehältern, die sie für die Arbeit in den armen Häusern beziehen, ihren Unterhalt bestreiten müssen. Die hygienischen Bedingungen sind Katastrophal! Und das vorgesetzte Essen pah, würde man nicht einmal
1: dem Vieh verfüttern. Hm. nun, Mr. Senior, es klingt so, als hätten sie alles richtig gemacht. <lacht> also wirklich.
4: Verbo. Wenn der Weihnachtspoding gut werden muss, geistgewürz von Scrooge and Molly, dann nimmst du eine Prise von. Da geht's dir richtig gut. Nicht irgendein Gewürz, nein, Geistgewürz mit der leckeren Mischung von Scrooge und Marley. Für ihr Weihnachtsgebäck, Geistgewürz von Scrooge und Marley. Wer hat's erfunden?
1: Dickens. Aber äh, sagen Sie, wenn die Leute in den Armenhäusern für ihren Unterhalt arbeiten, warum zahle ich dann mit meinen Steuergeldern dafür, diese Leute zu
3: unterstützen? Eine gute Frage. Aber sehen Sie, das System kann nicht so gestaltet werden, dass es sich selbst trägt. Zumindest jetzt noch nicht. Wir müssen zunächst investieren. Außerdem ist es gleichzeitig eine Investition in die Zukunft. Ich meine, Sie hatten doch auch Professor Malthus zu Gast. Also sollten sie mit seinen Theorien vertraut sein. Wenn wir die Leute nicht erziehen, wird es immer mehr Arme geben und die Kosten wachsen uns über den Kopf. Ganz ohne Hilfe können wir diese Menschen nicht lassen. Ob es Mr. Osler glaubt oder nicht, das ist unsere Aufgabe als (lacht) Christenmenschen.
4: Dass ich nicht lache. Wenn dieses neue Armengesetz auf einer christlichen Wahrheit beruht, dann ist die ganze Bibel eine Lüge. Malthus ist auch nur einer dieser Ökonomen, der etwas von unsichtbaren Händen fabuliert, aber keine Ahnung von der eigentlichen im Hintergrund wirkenden Macht hat. Darf ich die Herren an Genesis 1.28 erinnern? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Diesen Nonsens vom bedrohlichen Bevölkerungswachstum als Gesetz zu fabulieren, spottet jedwede Einsicht und Tradition. Das ist wie mit der unsichtbaren Hand des Marktes, das das goldene Kalb ist das, der der schnöde Mammon.
2: Also sagen Sie, dass die Theorien des großen Ökonomen Adam Smith, der den Wohlstand für alle durch den freien Markt und die darin wirkende unsichtbare Macht des Marktes bedeutet, fehlgeleitet sind? Die Geschäftssüchtigkeit Einzelner führt immerhin zu mehr Arbeit, auch für die ärmeren Schichten.
1: Oder anders formuliert, glauben Sie nicht, dass wenn jeder nur an sich selbst denkt, auch an jeden gedacht ist?
4: Gentlemen, ich glaube, dass der Mensch ein gefallenes, selbstsüchtiges, unwissendes Wesen ist und dass jedes seiner ungeregelten und ungehemmten Handlungen mit Übel behaftet ist. Ich glaube, dass seine Handlungen nicht ohne die einschränkenden und regulierenden Gesetze Gottes gelassen werden dürfen. Sein Egoismus wird ihn dazu bringen, der Allgemeinheit zu seinem eigenen Vorteil zu schaden, anstatt bei der Suche nach seinem eigenen Vorteil solche Pläne vorzuziehen, die der gesamten Gesellschaft dienen. Zudem war Adam Smith, auch wenn Sie es nicht glauben, kein Ökonom, sondern Moralphilosoph. Wenn Sie schon die Werke dieses Mannes zitieren, Gentlemen, dann denken Sie bitte auch an die Theorie der ethischen Gefühle. Die Sympathie ist danach die Grundlage der Moral. Und ohne Moral, meine Herren, wären
1: wir Bestiengleich. Sie mögen es nicht glauben, aber ich bin in einigen Punkten Ihrer Meinung.
4: Tatsächlich?
1: Absolut. Nettigkeiten, Etikette, Mitgefühl. Alles eine dünne Fassade, die sich der Mensch überstülpt, um sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Hat nicht Thomas Hobbes schon gesagt, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf?
3: Ich glaube, Sie nehmen dieses Zitat aus dem Zusammenhang. Gentlemen, Gentlemen, Sie sehen das alles zu extrem. Die Aufgabe der Kommission, die die Novelle des Armengesetzes erarbeitet hat, musste einen Kompromiss finden. Ich denke, dass niemand die Armen einfach verhungern lassen wollte. Aber wir können die Finanzen des Empires auch nicht allein für die Wohltätigkeit opfern. Ich schlage Ihnen etwas vor. Warum recherchieren Sie nicht einfach ein wenig weiter? Laden sich Gäste, die aus erster Hand wissen, wie eines der neuen Häuser funktioniert, ein? Ich kann Ihnen gerne ein paar Namen nennen. Ähm, dann nenne ich Ihnen auch aber gern ein paar.
2: Jacob? Na, dann denke ich, ist es ausgemacht. Vielen Dank, Gentlemen, für Ihre Zeit und die erhellenden Einsichten in das neue System. A Christmas Carol.
1: Eine Weihnachtsgeschichte. Theaterstück in deutscher Sprache mit englischen Carols. Am 25. Dezember 2021 um 20 Uhr im Theater am Ring Saloy und am 5. Dezember 2021 um 18 Uhr in der Stadthalle Merzig. Tickets bei ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen. Mehr Infos unter Scroogeandmarley.de